0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden? Diese Frage hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung zusammen mit der Frankfurter Buchmesse in den Raum gestellt. Anlässe für diese Überlegung gibt es genug, zum Beispiel das N-Wort in Kinderbuchklassikern von Ottfried Preußler oder Astrid Lindgren. Oder der Rassismusvorwurf an Denker wie Kant oder Hegel. Das alles hat in den letzten Jahren zu teilweise sehr erhitzten Debatten geführt, in denen Zensur genauso wie historische Einordnung gefordert wurden. Fünf Literaturexperten haben sich zu dem Thema gestern Abend zusammengefunden, unter anderem sprachen Ernst Osterkamp, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, und Christiane Rabe, Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek. Ludger Fittgau hat die Diskussion mit dem Titel »Cancel Culture and Triggerwarnung« verfolgt und zusammengefasst.
1: Selbstverständlich müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden. Diese Position vertrat in der Runde besonders deutlich Ulrike von Stenglin, die Verlagsleiterin von Hansa Blau. Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Moderator der Diskussionsrunde, fragte sie nämlich, ob eine Neuübersetzung von Mark Twain's Huckleberry Finn trotz der zentralen Bedeutung des N-Wortes im Text heute noch möglich wäre. Und von Stenglin antwortete, obwohl ihr Mutterhaus Hansa 2010 das Buch noch einmal sehr erfolgreich neu übersetzt hatte, sei sie froh, heute nicht vor einer solchen Entscheidung zu stehen. Sie habe bei der Übersetzung eines anderen Romans allerdings sehr bewusst auf das N-Wort verzichtet, so Ulrike von Stenglin.
0: Der im Original auch das N-Wort enthält. Und wir haben uns in der Übersetzung dazu entschlossen, das nicht zu tun. Das hat sehr viele Leserbriefe nach sich gezogen und ich bin sehr froh tatsächlich, dass ich diese Art von Entscheidungen, wie Sie sie jetzt ansprechen, dass ich die selber persönlich
1: nicht fällen muss. Joma Mangold, Autor und Kulturkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, plädierte hingegen dafür, auch heute noch Alterität, also Andersheit, auszuhalten. Auch in Literatur, die schon allein aufgrund ihres Alters sehr fremd oder gar verstörend wirke. Mangold bezweifelte allerdings, ob das die heutigen Gesellschaften noch gut verkraften können. Heute wollen wir aber, dass alles identisch ist mit uns. Und namentlich sollen der gesamte Vorlauf der Kulturgeschichte gewissermaßen identisch gemacht werden mit der Moral der Gegenwart. Das finde ich langweilig und ich finde es auch kurzsichtig. Denn dabei handeln wir so, als hätten wir quasi der Weisheit letzten Schluss gefunden, so Mangold in der Digitaldebatte unter technisch schwierigen Bedingungen. Dabei sei doch vollkommen klar, dass das, was wir heute irgendwie als die Moral der Gegenwart empfinden, das wird ja schon in zehn Jahren mindestens so verstaubt und vorgestrig und vermutlich schwer reaktionär erscheinen, wie die Moral der 90er Jahre heute in unseren Ohren klingt. Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, stimmte an diesem Punkt ausdrücklich zu. Dabei musste er doch gerade gemeinsam mit Jürgen Habermas die Erfahrung machen, dass es wie schon früher auch heute immer noch nicht politisch korrekt ist, Preise von autoritären Herrschern anzunehmen. Boos hatte Habermas wohl ausdrücklich empfohlen, eine hochdotierte Auszeichnung aus Abu Dhabi anzunehmen. Die lehnte der Philosoph der demokratischen Öffentlichkeit nach Medienkritik nun doch lieber ab. Auch Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur standen heute auf dem Prüfstand. Etwa Michael Endes, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer aus dem Jahr 1960. Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
2: Bei der Neulektüre jetzt für dieses Gespräch habe ich den Jim-Knopf wieder gelesen und ich darf sagen, ich habe ihn meinem Sohn mindestens dreimal vorgelesen. Ich glaube, ich wäre nichts ohne die Kenntnis dieses Buchs. Aber wenn man das jetzt vorbereitet, dann fallen einem neue Dinge auf. Zum Beispiel die Tatsache, dass das N-Wort schon auf der vierten oder fünften Seite fällt und man denkt sich, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt bloß, was du bisher übersehen hast? Aber dann taucht es auf den nächsten 400 Seiten kein einziges Mal mehr auf. Und das ist bei einem so bewussten Autor wie Michael Ende ein Wink mit dem Zaun
1: Das einmal gebrauchte N-Wort könne man doch durch das Wort Megakönig ersetzen. Dies hätten seine beiden afroamerikanischen Kinder empfohlen, verriet ein Zuhörer im Chat. Sie seien ansonsten von Jim Knopf genauso begeistert gewesen wie unzählige andere Kinder seit mehr als einem halben Jahrhundert. Kinder würden ohnehin in vielerlei Hinsicht auch unterschätzt, unterstrich schließlich Christiane Rabe, die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München. Ihnen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, so etwas wie die Geschichtlichkeit eines Textes und auch Sprachwandel zu verstehen. Ob bei Pippi Langstrumpf oder eben bei Michael Ende.
0: Wir sprechen hier von einem kleinen Teil von Kinderliteratur. Da mache ich mich stark dafür und sage, das ist genauso ein literarisches Kunstwerk wie andere auch. Und von denen rede ich. Und da wehre ich mich teilweise schon dagegen, dass man die ständig anpasst, überarbeitet, weil man Kindern auch vieles nicht zumutet, zutraut.
1: Fremdheitserfahrungen und Erfahrungen von Andersartigkeit sollte man Kindern nicht vorenthalten. Erwachsenen wohl auch nicht. Das war schließlich weitgehend Konsens.
0: Ludger Fitka über die Online-Diskussion Cancel Culture und Triggerwarnung. Auch diese Veranstaltung ist als Video auf YouTube zu sehen.